0: Este es el capítulo 240-240 del 30 del mes de marzo de 2023 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Antonio Rentero, Eduardo Norman y quién sabe si el que habla, Javier Soler, su presentador, interviene o no. Porque estoy preparando esto, una edición un poquito complicada esta semana, como ya adelanté la semana pasada. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Hemos llegado al final del mes de marzo, a más capítulo 249. Estrenaremos abril con el 250, y eso, pues, hombre, siempre queda bonito, siempre queda guay. Antes de nada, pues avisar, aunque más o menos podríamos deducirlo, si eres oyente o escuchante desde aquí en España. Que la semana que viene, como es Semana Santa, pues no va a haber capítulo. Ya volveremos la semana del día, del 10 de uy, Del 10, no, del 10 de abril. Vamos a empezar con Pedro, con Pedro Sánchez. es que mira los Estados Unidos. Y lo hace, pues, asombrándose un poco sobre las noticias recurrentes de violencia armada. Sobre esas comparativas que, es que se establecen siempre con Europa en cuanto a ese sistema de sanidad. en cuanto a esos sistemas de campar a sus anchas, las no regulaciones ante diferentes cosas que aquí nos parecen totalmente impensables. Casi una reflexión, podríamos decir, que ha hecho. Así que os dejo con esa reflexión. Muchísimas gracias. Adelante, Pedro.
1: Gracias, Javier. Saludos, Equipo Trending, Buenos días, querida audiencia. Quiero hablar, porque nunca es suficiente, de la anomalía que supone en una sociedad desarrollada los niveles extremos de violencia armada que una y otra vez muestra en la sociedad estadounidense. Según un estudio de la organización eh, K12, un sitio web fundado por el investigador David Ridman, ha habido en lo que va de año, en lo que va de 2023, ya 89 tiroteos escolares en Estados Unidos. El año pasado se produjeron 303 incidentes de este tipo, la cifra más alta en el histórico de este archivo que se remonta a 1970. El lunes a la noche me acostaba con la información en aquel momento primicia que leía... En mi repaso habitual por, por la prensa antes de irme a la cama, en este caso en el diario estadounidense de Washington Post, hablaba ya de bueno prácticamente lo que después hemos sabido. Eh, seis personas fallecidas, eh, entre ellas tres criaturas de nueve años y además la propia tiradora, la propia asesina. Podría estar relacionado este tiroteo con muchas cosas, se ha hablado de su condición o identidad de género, se ha hablado de muchas cosas, pero da igual porque en realidad son datos absolutamente, eh, diría yo, que sin mayor importancia. Hay personas de todo tipo, de toda raza, de toda condición, de toda orientación, con cualquier identidad. En Estados Unidos su problema no es las personas o no son las personas, en buena medida es un problema de salud mental, sin ninguna duda. Eh, Estados Unidos es un país que vive una continua neurosis. Posiblemente todo nuestro sistema económico está en esas con una diferencia. Y es que en Estados Unidos y en algún otro país la regulación para el, la propiedad o el tener la tenencia de armas es prácticamente inexistente. Fijaos que la Casa Blanca en aquel momento de, la, de lunes a la noche en donde casi casi me lanzo a grabar este esta participación en el trending de esta semana pero dije vamos a calmarnos y vamos a dejar un poco el asunto que se pose primero porque los datos no estaban claros aunque en realidad tampoco me importaba demasiado para lo que quiero contar o para poder expresar mi opinión si en el si en el atentado o en el acto criminal de esta mujer de 28 años finalmente se habían producido 6 o 8 o 10 muertos. Mejor 6 que 60, sin duda, pero mejor 0 que 6. Eh, es bastante... Bueno, la Casa Blanca esa misma noche ya estaba pidiendo al Partido Republicano que reconsidere su eh, posición, diría yo que también a algún... El representante demócrata, especialmente de los estados del sur, estaba pidiendo, digo, la Casa Blanca esa misma, esa misma noche, horario español, era la tarde en horario, en horario de, de Tennessee, en horario de, de Nashville, eh, la ciudad, una maravillosa ciudad donde se hace una música fantástica y que sin embargo, pues eh, estos días, desgraciadamente, está de actualidad justamente por algo muy distinto a la música, al arte, y a la poesía de sus canciones, eh, sino justamente por, por la extrema violencia de una mujer en la que hemos podido ver en los vídeos. Yo estaba viendo un vídeo en la web del país antes de grabar esta participación en donde se la ve entrar con toda la sangre fría. Una mujer que al parecer tenía eh, en fin de todos los datos, un mapa hecho del colegio ya digo, se menciona que quizás ella en su infancia, en ese colegio, había tenido algún tipo de trauma, pero bueno, ya veis qué relación tienen estas criaturas fallecidas, asesinadas, estas tres criaturas de nueve años asesinadas, e incluso, sin duda, los profesores y profesoras asesinadas con ellas. Eh, en Estados Unidos eh, ya no el debate no es la prohibición de las armas. Es un debate, yo creo que perdido, eh, especialmente en los estados del sur, en los estados más conservadores, este, eh, en fin, esta costumbre eh, de, de portar armas, de poseerlas, es algo absolutamente arraigado. Mencionaba en su podcast, como pienso digo, Ernesto Acosta, Inmigrante cubano en Austin, Texas, diría que uno de los centros neurálgicos de esta forma de pensar, del derecho a portar armas, etcétera, mencionaba cómo ante un episodio también extraño en, el pro en la propia comunidad en donde él habita, eh, bueno, un, un episodio con, con eh, referido también a la escuela y a las armas, él había expresado su opinión en las redes sociales donde eh, suelen intercambiar las opiniones los profesor, los eh, miembros digo de la comunidad educativa donde él lleva a sus criaturas mmm, cómo había expresado una opinión de cómo poder acabar con esto, de cómo poder proteger a sus criaturas, a las criaturas de toda la comunidad. Y lo que se encontró fue algo así como, o eso es lo que yo le creí entender, algo así como... Pero bueno, tú que sabrás, vienes de Cuba, no entiendes nuestra cultura, no entiendes lo importante que es para nosotros el derecho a portar armas. ¿Cómo de importante es, señor mío? ¿Cómo de importante es, señora mía? El debate en estos momentos, insisto, en Estados Unidos ya no está en la prohibición o no de portar armas. Lo que está pidiendo ahora el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es que todos los políticos y políticas del Congreso y del Senado de los Estados Unidos se pongan de acuerdo en una regulación del derecho a portar armas. Una regulación en la que se pasen exámenes psicotécnicos, en la que la edad para portar armas se establezca, en la que no sea posible en determinadas condiciones de salud mental o de desequilibrio emocional poder tener acceso a una licencia de armas en la que las condiciones de guarda de esas armas en los domicilios sea en armeros, bajo llave, bajo la supervisión de adultos. Porque no olvidemos que aunque esta vez haya sido una asesina de 28 años, a veces este tipo de eventos, algunos de los más graves, los provocan personas que ni siquiera han llegado a la mayoría de edad. Ya digo, creo que ya no está en juego solamente el derecho a aportar armas, que no se, no se trata de eso, sino que en estos momentos Estados Unidos necesita hacer una reflexión profunda de su constitución, del derecho a aportar armas, pero como mínimo de cómo se regula este derecho a aportar armas. Vender armas en, en armeros, que son al final comercios allí y en algunos estados, tan o más habituales que las librerías, permitidme la demagogia, no puede traer nada bueno. No son capaces de mirar a Europa, no son capaces de darse cuenta de las estadísticas oficiales y de organizaciones humanitarias que dicen que ese derecho a portar armas está costando la vida de sus hijos, la de sus hijos, la de sus hijas, menores, niños de nueve años en este caso. Es que hay un ser humano sobre la Tierra, que le dé más importancia a un papel escrito hace dos siglos que a la vida de sus propios hijos. No lo entiendo, la verdad. Soy incapaz de entenderlo. No cabe en mi cabeza. A lo mejor es que... no lo sé. No soy estadounidense, no vivo en Estados Unidos y no llego a entender qué es lo que pasa por esas cabecitas. Hasta aquí mi participación de esta semana. Te dejo con el resto del equipo Trending hasta una próxima intervención. Adiós.
0: Manuel fue escueto en su descripción de esta semana. El día de los teatros. El día del teatro, mejor dicho. Y poco más hay que añadir. Solo decir que seguro que va a traer algo delicioso, porque si hay algo que ama Manuel, y que yo lo sé de buena tinta, es el teatro. Así que, adelante, Manuel. Hola, oyentes.
2: Hola, Equipo Trending. La semana pasada celebramos el Día de la Narración Oral, que coincide además con el Día de la Felicidad, el 20 de marzo, y el 21, el Día de la Poesía. Además, le dimos la bienvenida a la primavera y sufrimos, seguimos sufriendo, al menos yo, el cambio de hora. Ese que dicen que por lo menos en España hasta 2026 no se toca. Bueno, y la verdad es que yo pues, me subía por las paredes la semana pasada porque no podía intervenir con eso, con lo que a mí me gustan, los días de la primavera y los cambios de hora. Y de esto, pues los oyentes que llevan más tiempo con nosotros podrán dar buena fe o nuestro querido y amado líder y director Javier Soler. Bueno, esta semana no me resisto a hablaros de un día de y este es el Día Mundial del Teatro que celebramos el pasado 27 de marzo. El Día Mundial del Teatro eh, se inició o arrancó en 1961 por medio del Instituto Internacional del Teatro, el ITI. Es un instituto vinculado a la UNESCO y bueno, pues desde entonces se celebra anualmente cada 27 de marzo por el ITI, pero también por una buena parte de la comunidad teatral internacional. Universidades, ministerios, teatros, salas, administraciones, compañías en bibliotecas. La Biblioteca Nacional de España, por ejemplo, organizó una especie de trivial muy interesante. Eh, bueno, en definitiva, los amantes del teatro eh, celebran este 27 de marzo. Y además, desde el ITI se lanza un mensaje del Día Mundial del Teatro, donde figuras de renombre internacional pues son invitadas por Eliti para compartir sus pensamientos sobre el teatro y sobre la cultura de la paz. El primer mensaje del Día Mundial del Teatro fue escrito por Jean Cocteau en 1962 desde entonces el 27 de marzo de cada año se celebra eh, ¿y por qué el 27 de marzo? bueno, pues mirad es que resulta que el 27 de marzo de 1961 el ITI organizó unas jornadas teatrales en Helsinki en las que participaron varios países, la mayor parte de ellos del norte de Europa y de aquellas jornadas salió la idea de celebrar cada 27 de marzo este Día Mundial del Teatro, encargar ese mensaje y, bueno, pues de alguna manera, bueno, perpetuar esas, esas jornadas y, bueno, pues de alguna manera, pues mandar un mensaje de teatro y de paz al mundo. Vale, pero Manuel, ¿no has contado por qué el 27 de marzo, no el 28 de marzo? Vale, pues esto es muy interesante y es que... Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, eh, desde el ITI, se creó, bueno, primero se creó la ONU, dentro de la ONU la UNESCO, ¿vale? Y el ITI creó una cosa que se llamaba el Teatro de las Naciones de París. Se eligió París como lugar, primero el Teatro Sara Bernard y luego el Teatro, bueno, luego cambió al Teatro Odeón. Entonces eligió este espacio teatral para juntar a compañías que llegasen, compañías teatrales que viniesen, que llegasen desde diferentes partes de esa Europa en reconstrucción. De ahí lo del mensaje de paz. Y de ahí también que se haya elegido, que se eligiese el 27 de marzo como origen de, o como día, mejor dicho, para celebrar todo esto. Bueno, como decía al principio... Se carga a una persona de renombre eh, la el, el elaboración de un mensaje. Este año, el mensaje del Día Mundial del Teatro ha recaído eh, en la actriz egipcia Samina Ayub. El mensaje no tiene desperdicio, es un mensaje muy interesante. Y a mí me gustaría resaltar eh, bueno un párrafo, un párrafo y medio, que me gustaría leeros. Dice Amina que el teatro en su esencia original es un acto puramente humano, basado en la verdadera esencia de la humanidad, que es la vida. Lo que hacemos en el mundo del teatro como dramaturgos, directores, actores, escenógrafos, poetas, músicos, coreógrafos y técnicos, todos nosotros sin excepción, es un acto de creación de vida que no existía antes de que subiéramos al escenario. Esta vida merece una mano cariñosa que la sostenga, un pecho que la abrace, un corazón bondadoso que simpatice con ella y una mente sobria que le proporcione las razones que necesita para continuar y sobrevivir. Y digo yo que, que una de las principales diferencias que tenemos los humanos con los animales es nuestra capacidad de crear ficción. La ficción utiliza los mimbres de la realidad y sueña otros mimbres. La ficción nos permite vivir otras vidas, nos permite hablar de algo que no está ocurriendo en ese momento, que puede haber ocurrido o no. Y en definitiva, y como dice Samina Ayub, no solo somos creadores de vida, somos teatro. Quizá alguno no haya probado nunca el teatro, ni desde el patio de butacas, ni desde el escenario. Me refiero a alguno de ustedes, aunque lo dudo, pero por si acaso. ¿Quizá lo probaron y no les gustó? ¿O fue decepcionante? ¡Jo! Pues les ruego que lo vuelvan a hacer. Que le den otra oportunidad. Que vuelvan al teatro. Que lo prueben. Porque sólo entonces, sólo entonces, entenderán los versos de Lope que me voy a permitir alterar ligeramente. Y es que sólo entonces creerán que un cielo en un infierno cabe, darán la vida y el alma a un desengaño, esto es teatro, quien lo probó lo sabe. Feliz día y feliz vida.
0: Antonio nos trae cine, como es habitual, en este caso es el estreno de la película El Imperio de la Luz. Y lo va a hacer, lo va a acompañar de otras tantas películas que nos han enseñado el amor por el cine. Es decir, un poquito de metacine. Muy interesante su intervención, seguro, y deseando escucharla. Así que, adelante compañero, adelante Antonio. Saludos, soy Antonio
3: Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros del amor al cine en el cine. Y es que esta semana se estrena en salas la última película de Sam Mendes, director, por ejemplo, de las últimas entregas de James Bond y que tiene una acrisolada carrera que oscila entre el drama y el espectáculo. En esta ocasión, con El imperio de la luz, película protagonizada por Olivia Colman, Colin Firth o Toby Jones, se nos cuenta qué es lo que sucede en un eh, cine de la costa británica, de la costa del sur de eh, Inglaterra, en la década de los años 80. Y sirve, al mismo tiempo, para reflejar la, la decadencia, el esplendor y la nostalgia de los cines de aquel momento y seguramente para ver en ese espejo qué es lo que está sucediendo con el cine en la actualidad. Me lleva a hablar de esta película y de, y de cómo el cine nos ha contado la pasión por el cine, tanto por la proyección como por el rodaje y, y por toda la industria. El hecho de que esta pasada semana fui a, al cine el sábado por la tarde, no suelo ir eh, en ese día, suelo ir entre semana, que está la cosa más tranquila, y me sorprendió muy gratamente que la sala a la que acudí estaba hasta arriba, con colas en las taquillas, colas en las palomitas, colas esperando que acabara el pase para acceder a la sala de proyección. Es decir, que no sé si habrá que hacer como Steven Spielberg y agradecerle a Tom Cruise que le haya salvado el culo a la industria del cine, pero desde luego algo parece estar moviéndose o quizá simplemente es que era sábado por la tarde. Porque sí que es cierto que me gusta ir entre semana, de lunes a jueves incluso, casi mejor que el viernes, precisamente por eso porque son pases más tranquilos pero claro, esta pasión por el cine eh, vamos a ir eh, haciendo un repaso voy a tratar de, de ser rápido eh, por películas en las que se nos ha ido contando desde el propio cine la evolución, la pasión por el cine eh, nos vamos a más de medio siglo atrás al año 1952 con películas como Cantando bajo la lluvia en la que se nos narraba ese conflicto cuando se pasa del cine eh, mudo al cine sonoro, con esa bueno con ese problema que tuvieron eh, muchos eh, artistas, cuya voz resultaba muy estridente y que eran tremendamente atractivos mientras no se les oía la voz, pero en cuanto la, el micrófono comenzaba a captar su, su timbre, mmm, espantaban a la, a, al público. Algo de eso era lo que le pasaba a, uno de los, eh, a una de las protagonistas de la película. Eh, avanzamos un poquito, unas cuantas décadas, nos vamos a, a esos momentos en los que de la pantalla sale el cine y se pasea entre el patio de butacas y por nuestra vida, es lo que sucedía, en La rosa púrpura del Cairo, película de Woody Allen del año 1985, bueno, encantando bajo la lluvia, no voy a recordar los man, los magníficos números de esta película, codirigida por Stanley Donner y por Jim Kelly. El, el mítico de Cantando bajo la lluvia, o el Make Em Love con donald O'Connor, o la guapísima Debbie Reynolds. Eh, como decía, avanzamos a la rosa púrpura del Cairo cuando el personaje que interpretaba en la película que veía Mia Farrow, el personaje que interpretaba a Jeff Daniels, saltaba de la pantalla, salía, a, eh, dejaba las 2D atrás y pasaba a ser, no 3D, sino cuerpo exento, para llevar su amor en mitad de la época de la Gran Depresión de Estados Unidos al personaje que interpretaba Mia Farrow. Desde luego uno de los grandes clásicos a la hora de reflejar la pasión por el cine, unos pocos años después, era Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore. Esa película del año 1988 pronunciada por Philippe Noé y por Marco Leonardi, con ese final que recopilaba todos esos, todos esos besos hurtados por la censura a los espectadores y que es una de las más tiernas declaraciones de amor al cine. Y dándole un poco una vuelta de tuerca excesiva a lo que nos había propuesto unos pocos años atrás. Woody Allen, en La Rosa Púrpura del Cairo llegaba en el año 1993 El Último Gran Héroe, película de acción más que recomendable de John McTiernan, una comedia divertidísima protagonizada por Arnold Schwarzenegger y por el gran Charles Dance con algunas líneas de diálogo más que memorables y todo a cuenta del de personaje del joven Austin O'Brien, que en uno de esos cines que son como teatros antiguos que están a punto de desaparecer, por lo menos lo estaban en el año 1993, como parecía que ahora estaban a punto de desaparecer, las multisalas, eh, el, el último pase de una película le permitía, gracias a una entrada mágica, ser él quien accedía al interior de una película de Jack Slater, el personaje superheroico casi, protagonizado por... Eh, o sea, que en la pantalla tenía el, el rostro y el cuerpo de Arnold Schwarzenegger y que era realmente toda, el, to, toda la fusión de todos esos personajes ochenteros y noventeros que el propio Schwarzenegger, que Stallone, que Mel Gibson, habían interpretado en la pantalla. Como declaración de amor al cine, era la película del año 93 de Joe Dante, Matiné, en la que John Goodman interpretaba a una especie de trasunto de William Castle un director del que algún día os hablaré largo y tendido, que era el rey del gimmick de llevarte fuera de la pantalla a la sala de cine pequeños eh, trucos, gadgets, eh, dispositivos que, eh, bueno, y por supuesto engaños, lo de poner la ambulancia en la puerta del cine anunciando que la película era tan terrorífica que alguien podría sufrir un infarto... Y, y esto entroncaba también un poco con esa tradición que Tim Burton nos contaba en el año 1994 en Ed Wood. La vida de Ed Wood Jr., seguramente el peor dirección, bueno, uno de los peores directores de la historia del cine, porque también está por ahí Tommy Wiseau, que del que otro día también podríamos hablar. Pero una película súper tierna con Johnny Depp interpretando a Ed Wood, con un amor fascinantemente tierno por Bela Lugosi, interpretado aquí por Martin Landau, y con unas películas cochambrosas, que si las ves, las películas reales que dirigió Ed Wood, son, la verdad, que es para verlas con un grupo de amigos y reírte porque suelen ser muy malas, pero al mismo tiempo muy divertidas y muy entrañables, y por supuesto de esta voluntad de hacer el cine que otros parecen incapaces de hacer y con una eh, habilidad, un talento y un ingenio que para sí quisiera Roger Corman y otros grandes productores de la serie B es lo que nos contaba Mich eh, Michel Gondry en el año 2008 con Rebobine, por favor un videoclub que ante la falta de películas porque se les han magnetizado todas por un problema con una cercana planta eléctrica se ven obligados, para no tener que cerrar el negocio a rodar sus propias versiones suecadas de las películas con un estilo hilarante y si conocéis los videoclips o alguna otra película del director canadiense Michel Gondry enseguida os quedaréis fascinados por la magnífica forma que tienen de recrear las películas, yo que sé, desde el Rey León a los cazabantasmas, ¿eh? lo que se os ocurra, aparece ahí con unas versiones de cartón, no digo de cartón piedra, sino de cartón y papel de aluminio Hemos hablado antes del paso del cine mudo al sonoro y, bueno, qué decir, de The de Artist, película premiada, película francesa del año 2011, dirigida por Michel Hazanavicius y protagonizada por Dan Jugardin y por Berenice Bellot, con ese personaje exitosísimo en la escena del cine mudo a finales de los años 20 y que va a sufrir en sus carnes no solo la muerte de su carrera por la llegada del sonoro, sino que verá como una estrella femenina, eh, ya digo, la, la preciosa y magnífica actriz Berenice Belló, cómo le va tomando el relevo y, sin revelar nada, qué importancia que tiene el sonido en mitad de esta película muda, insisto, muda y en blanco y negro, del año 2011. Y ya vamos dejando para el, la recta final, la invención de Hugo. Si hay... Alguien como Martin Scorsese, que decía hacer una película en 3D, tú vas y la ves, y la disfrutas, y descubres con emoción cómo fue el trabajo de los pioneros del cine de verdad, en una película auténticamente mágica, eh, ambientada en los años 30, y con unos eh, jóvenes actores como el protagonista Asa Butterfield y la coprotagonista Chloe Grace Moretz, que desde luego no se quedan muy lejos, de Ben Kingsley, que no quiero destapar a quién interpreta este personaje, pero si amáis el cine tenéis que verla. Y simplemente mencionar las eh, dos últimas películas que nos han aproximado ese amor al cine dentro del cine. En el año 2019, era así una vez en Hollywood, Quentin Tarantino, narrándonos su versión, su visión, de cómo era el cine en la década de los años 60, eh, Hollywood de grandes estrellas, con algunos momentos memorables en los que se truca la aparición de algunos actores en algunas películas reales, y por supuesto hay que terminar con los Fabelman, la película de este mismo año, que no se ha llevado los Oscars que quizá pudiera merecer, película semi-autobiográfica en la que Steven Spielberg nos contaba en parte cómo era su vida y el poder transformador de contar historias a través del cine. esto han sido solo un puñado de ejemplos, por supuesto hay muchas más películas del cine dentro del cine, me dejó pf, desde el último metro de Farsadrifo hasta bueno, en fin, un montón. Pero daos cuenta cuando vayáis a ver esta película que se estrena esta semana, El imperio de la luz, de la importancia que ha tenido el cine en la vida de tantas y tantas personas, a lo largo de las últimas décadas y esperemos que no deje de tener esa importancia. Eh, creo que me he alargado más de la cuenta, así que me despido. Ya os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Como me ha ocurrido en muchas ocasiones, este es uno de esos trendings que me pasó totalmente desapercibido. Y me alegro de participar en un proyecto como este para enterarme de cosas como esta. Y es que Eduardo Norman trae la comparecencia del director ejecutivo de TikTok ante el Congreso de los Estados Unidos. Y cómo los Estados Unidos pretenden que para que esta plataforma siga operando allí, en los Estados Unidos, quieren que la compre alguna empresa estadounidense. Vamos a ver cómo nos lo analiza Eduardo. Adelante, Eduardo.
4: El jueves de la semana pasada, el director ejecutivo de TikTok compareció ante el Congreso de los Estados Unidos en plena tensión por las restricciones a la app, a TikTok, y el, timor a, el temor a que sirva de para el espionaje. Eh, no sé so si lo sabéis, pero eh, TikTok pertenece a un, a un grupo chino que se llama ByteDance, Y por, vamos, por, ya por restricciones anteriores, tiene una filial americana que es quien maneja los datos del, de, la, digamos, de, la par, de la parte occidental del TikTok, la parte no china, y que es quien eh, se supone eh, mantiene esos datos alejados de China. Como os digo, eh, se ha sabido que ha habido ingenieros de TikTok en China que tienen acceso todavía, o que, hay, que ha habido, no que hay, en este momento todavía hay ingenieros de todos en China que tienen acceso a esos datos, pero por razones técnicas se supone. Esto es. Esto que os digo de los datos de los 150 millones de usuarios de Estados Unidos y tal. Es la versión oficial, ¿no? Digámoslo así. La versión. Digamos. Eh, no oficial, vale, oficiosa. Es que eh, a Estados Unidos no le hace ninguna gracia que en... hay una red social china en... en Occidente, que tenga, que sea, que sea que sea, eh, que sea viral en Occidente, y que tenga la, los millones de usuarios que tiene. Mm, hombre, a mí me parece bastante cuestionable que la solución que da, que da a TikTok eh, el gobierno de Estados Unidos para esta crisis es que sea comprada por una empresa estadounidense. Porque mmm, puede decir, bueno, pues independizaros o, o que os compre otra, no sé, cualquier otra empresa de cualquier otro país, pero no. Tiene que ser una empresa estadounidense. Pareciera que que Estados Unidos mmm, considera que si una red social tiene éxito, tiene que ser propiedad de, de, de una empresa de Estados Unidos. Y sobre todo, acordémonos que estamos hablando de TikTok. Quiero decir, TikTok es eh, la plataforma donde uno, donde uno va a ver vídeos de gente bailando, gente haciendo recetas de cocina, gente haciendo um, desafíos de esto viral, ¿no? los famosos challenges, eh, y haciendo videoblogs porque más o menos lo que te puedes encontrar en bueno y también en bricolaje, etcétera, lo que te puedes encontrar en TikTok. Estamos hablando de eso. Y que sepamos hasta ahora TikTok no ha modificado ninguna ninguna el valor, o sea, el, la, el resultado de ninguna elección. Sin embargo, en el caso de Facebook, sabemos que a través del escándalo de Cambridge Analytica esto ha sucedido, es decir, tanto para las elecciones presidenciales de Estados Unidos que ganó Trump, como en la votación del Brexit, del referéndum del Brexit, eh, se utilizaron los datos extraídos de Facebook por parte de Cambridge Analítica para eh, influenciar el voto de la población. Ese es el poder que tiene una red social. Y los datos, que es verdad que son, que son muy importantes, muchas veces nos describen, pero los datos que pueda tener TikTok de nosotros son muy inferiores a los que pueda tener Facebook. Sin embargo, a Facebook, o sea, a Facebook digo, a Estados Unidos parece que no le importa que Facebook tenga esos datos cuando ha demostrado ser mucho más peligrosa que TikTok, que Twitter, etc. Yo creo que aquí lo que se esconde es una lucha de poder, quiero decir, evidentemente Estados Unidos no quiere, no quiere que China se convierta en, un, en una contraparte al a propio Estados Unidos. Es decir, cada vez más China está teniendo. Eh, se está Bueno, ya se ha convertido, de hecho, de facto, en una superpotencia. Yo creo que a día de hoy es la segunda superpotencia, o sea, justo detrás de Estados Unidos. Y tecnológicamente. están muy avanzados. Estamos hablando porque, claro, estamos aquí diciendo TikTok, no sé qué, parece todo como muy divertido. Hay que ver. Pero aquí hay muchas cosas en juego porque daros cuenta que ahora mismo, tecnológicamente, tanto Europa como Estados Unidos dependen de, de China. La mayoría de los productos, por ejemplo, muchos de los que nos no escucháis tendréis un iPhone. Ese iPhone, en, con casi total seguridad, se ha hecho en, esta, en, en China. Si mañana, de repente, China corta el grifo y dice, bueno, o corta el grifo, dice, bueno, eh, los productos que vayan a Estados Unidos o a Europa, a partir de ahora van a tener que pasar una cuarentena de, de un mes. Porque puede haber enfermedades, puede haber no sé qué, yo qué sé, cualquier cosa que se inventen. Y ahora todos los pedidos que haya de iPhone de no sé qué, van a llegar con un mes de retraso. El caos que se podría montar en ese momento, y el poder que tiene, por lo tanto, el gobierno chino para chantajear, entre comillas, a Occidente, es grande. Y de eso es lo que está, de lo que estamos hablando. Es decir, China tiene un mosqueo importante por el hecho de que eh, le quieran quitar TikTok, que, que evidentemente ellos no lo van a permitir, porque no van a permitir esa venta, ¿no? Pero no deja de ser curioso que una red social, uh, y creo, creo que es algo que nos describe, no que describe nuestra, la época que estamos viendo, que una red social se haya convertido en un... En un motivo de lucha y de. confrontación entre dos superpotencias. Es curioso. Si os paráis a pensarlo. Yo creo que. No, no habíamos visto nunca nada así, ¿no? O sea. Eh, se puede montar un conflicto. Bueno, de hecho ya he montado en parte un conflicto diplomático. Por una red social. Y eh, incluso se podría agravar. La, la crisis económica que tenemos se podría agravar. Si sí, Estados Unidos intenta la compra, etcétera, y China se, se mosquea. Y vuelvo a repetir, estamos hablando de una red social para compartir vídeos mmm, de los más inocentes. Y, y el quien sea el propietario de esa red social está provocando una crisis eh, diplomática. A mí eh, <risa> cada vez me sorprende más mmm, los, o sea, nuestro tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, creo que es algo que, que no se nos debe escapar Porque, como digo, puede tener... Vamos, es que puede afectar incluso económicamente Por lo que os he dicho Porque en, no, Europa, esto, China puede hacer mucho daño a Europa y a Estados Unidos Económicamente Solamente con retener los productos que se fabrican en, en su territorio ¿no? También es cierto que eh, eso haría mucho daño a China que ya se están por parte de mucho, de todos los países eh, intentando llevar a su a, vamos, a su territorio o al menos sacar de China aunque no sea no sea a lo mejor por ejemplo una empresa española a lo mejor no se lo vaya a, llevar a, no se lo vaya a traer a España pero sí llevárselo a Taiwán a Corea, etcétera eh, digamos eh, estados menos beligerantes o menos preocupantes digámoslo así pero todavía no estamos no están en condiciones de hacer eso Quiero decir, muchas empresas lo están intentando Apple, por ejemplo Pero eso lleva un tiempo Porque hay que crear fábricas, etcétera Si mañana China da un golpe en la mesa y Dice, hasta aquí, acaba, hasta aquí han llegado las aguas Yo no aguanto más Os voy a putear ¿Mm? A partir de ese momento se puede, o sea, se puede liar Se puede liar parda Como dijo aquella porque, como digo, se puede afectar la, la economía, puede afectar eh, la, bueno, la la crisis que ya tenemos, se puede ver incrementada, eh, puede provocar... Si hemos estado hablando la semana pasada, bueno, sabréis que la semana pasada ha habido eh, han quebrado varios bancos eh, estadounidenses relacionados con, el, con la tecnología, etcétera, Pues esto puede agravar toda esa situación. Y, como digo, es una red social estamos hablando de una red social de vídeos yo no sé yo no sé vosotros, pero a mí esto como digo, me sorprende mucho, y creo que es algo que debemos de, de vigilar eh, y debemos de estar pendientes porque como digo, puede llevar a un puede agravar la llama trecha relación entre Estados Unidos y China, así que me despido hasta la próxima semana, un saludo
0: Al final sí, al final he traído una intervención. Y voy con ella. Estaba mirando en Twitter, así, navegando un poco, y me encontré con algo que me llamó la atención. Y me saltó un tuit de Tiempo de Juego, que es un programa de la radio aquí española, que es de, de la cadena COPE. Y decía así. Dice, la jugadora del Bayern, Lea Schuler reflexiona sobre la imposibilidad de igualar salarios en el fútbol masculino y femenino. Abro comillas, por lo que estos son palabras de la propia Lea, no tenemos ni el seguimiento ni los espectadores necesarios. ¿Cómo voy a pedir ganar lo mismo que Sané? y cerramos comillas. Este tweet enseguida me fui directamente antes de leer el artículo en sí, porque va enlazado con un artículo de la propia cadena COPE, la, la cadena de radio, perdón, y me, me fijé y me intenté buscar eh, muchos comentarios, leer muchos. Lo primero que detecté es que la grandísima mayoría, más del 90% de los comentarios, eran de hombres. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente es una cuestión de datos, así es. Uh, y lo que solía aparecer mucho salvo algún comentario aislado por ahí, era pues eh, sentido común o alguien que razona o una mujer que se da cuenta de la, de la realidad que existe, mm, bravo, cobrar lo mismo si la desigualdad desde luego que se le va a criticar por sus declaraciones, pero es que ha hablado con la verdad, más que lo imposible. Es decir, que más o menos la gente podía coincidir en, o coincidían en que esta mujer tiene razón. De ahí salté al artículo y dije, bueno, pues ahora vamos a analizar un poquito más, aunque era un artículo muy cortito. ¿Por qué? Porque digamos que habría que haber buscado y lo hice, pero dije, venga, lo voy a apartar para centrarme un poco en la noticia en sí porque, pese a que el artículo era más extenso, era una gran entrevista. resulta que Lea Schuler es el jugador del Bayern, como he dicho antes, y ya tiene una entrevista un poquito más larga en la revista Vogue, que seguro que conocéis. Y, de, y a telón de unas declaraciones que hacía el bueno del canciller, decía que estamos en 2022, Estos son pal palabras extraídas de un tuit de Bundeslander Olaf Scholz, para quien lo quiera traducir o para quien lo quiera entender. Y decía que estamos en 2022, las mujeres y los hombres deberían recibir el mismo salario. Esto también es aplicable al deporte, especialmente a los equipos nacionales. España está por delante del juego. Buena suerte esta noche. Todo esto tiene que ver, supongo, al verlo un poco entre el partido que se disputó entre Alemania y España. Eh, utilizaba varios hashtags. Entre ellos estaban en el hashtag GERESEP, que supongo que sería por el partido, y otro hashtag era Equal Pay. Lo que quería defender la mujer, lo que razonaba la mujer, parece que, como decían en los comentarios, con mucho sentido común, es que las jugadoras no pueden cobrar lo mismo principalmente por los siguientes motivos. Y es que eh, decía, dice el artículo, que tiene mucho peso que los espectadores estén dispuestos a pagar por ello. Claro que me gustaría tener igualdad de salarios, pero es que no es posible porque no tenemos ni el mismo seguimiento, ni la atención mediática, ni los espectadores necesarios. Así que, bueno, como decía antes, ¿cómo voy a pedir lo mismo? Ganar que el héroe sane. Parece ser que mmm, lo que está intentan, intentando poner en boga no es solo el hecho de que no pide una cuestión de cobrar lo mismo, sino una cuestión de igualdad en cuanto en tanto a la productividad, podríamos decir. Lo lanzo así un poco al aire. O en cuanto en tanto a, como decían algunos comentarios, a que exista una igualdad salarial pero no tanto igual las salarias, sino en cuanto a las capacidades y los niveles. Con esto no pretendo meterme en ningún jardín, sino eh, si un equipo de fútbol, ya sea masculino o femenino, tiene un impacto o tiene una publicidad o unos ingresos X, pues podrá dividir o podrá repartir más entre sus jugadores o jugadoras. Yo creo que tiene que ver también con que el, ella ponía un poquito de, manifiesta que había, de manifiesto perdón, que había varios equipos como que se han sentido un poquito presionados a crear su división femenina o su mmm, selección femenina dentro del club y que parecía que no estaban como apostando de una manera como muy real ante esto y que no había unos objetivos realmente ambiciosos respecto a ello. Había en los comentarios eh, gente que hablaba de que sí, que, que de acuerdo, que estaba muy bien su razonamiento, pero que lo que muchas veces estaba pidiendo era simplemente salarios dignos y, y seguridad social. Este comentario me llamó, me llamó mucho la atención, busqué un poco y sí es cierto que había visto por ahí o he encontrado por ahí algunas declaraciones al respecto sobre que eh, pese a que esa profesionalización o esa nueva ola o esa... Eh, ...repercusión mediática... ...más acentuada que en el pasado... ...parece que hay una... ...no desigualdad salarial... ...sino una desigualdad respecto a... ...esa capacidad de repercusión... ...en los medios que tienen... ...los equipos femeninos... ...esa es la conclusión así un poquito atropellada... Que a, la, ...a la que he llegado yo... ...no sé si es algo... ...muy común o no... ...que, que las jugadoras se metan... ...en un jardín de este estilo... ...ya hemos visto por ejemplo que la jugadora, una de las más famosas jugadoras de los Estados Unidos hizo unas declaraciones bastante, bastante duras sobre este tipo de, de cosillas. Lo que sí a mí me llama poderosamente la atención era esa parte en la que ella decía que había clubes que daba la sensación que, se habían, que habían creado su división femenina porque como que tocaba, como que era casi algo impositivo. No sé, eso sí que me gustaría analizarlo un poco más o ver si encuentro más información al respecto. Pero ¿vosotros qué pensáis? ¿O vosotras qué pensáis? Eh, ¿Tiene que haber una igualdad salarial? ¿O es que realmente el fútbol masculino no tiene sentido? Tampoco lo que cobran, quizá también habría que empezar por ahí. ¿O que realmente lo que hay que hacer es profesionalizar? Cuando hablo de profesionalizar, utilizo la palabra de esos salarios dignos, regulados, seguridad social y todas las prestaciones económicas que tengan que jugar en este tipo de, y nunca mejor dicho la palabra jugar, en este tipo de situaciones. No sé, me gustaría saberlo en los comentarios si os apetece compartirlo conmigo. Gracias por llegar hasta aquí por supuesto por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo cuadragésimo noveno. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, y las de las voces de hoy en emilcar.f barra trending a vuestra interdisposición como es habitual. Un saludo y hasta dentro de dos semanas.